0: SR3 Saarlandwelle.
1: Guten Abend aus dem Leben. Der Natur- und Tierfilmer Jan Haft zeigt seit mehr als 20 Jahren in seinen Filmen, wie schön unsere heimische Natur ist. Egal ob in unseren Wäldern, Mooren oder auf unseren Kornfeldern und Wiesen. Die Bilder, die dabei entstehen, sind oft atemberaubend, manchmal aber auch erschütternd. Denn Jan Haft zeigt nicht nur die Schönheit der Natur, sondern auch ihre Gefährdung. Für seine Arbeit wurde er vielfach ausgezeichnet und heute Abend ist er mein Gast bei s 3 aus dem Leben. Und wir unterhalten uns ja über die besondere Natur vor unserer Haustür, die Bedrohung der Artenvielfalt und vor allen Dingen auch über seine spannende Arbeit als Natur- und Tierfemer. Und unser Gespräch haben wir per Videoschalter aufgezeichnet. Hallo Herr Haft und schön, dass Sie Zeit für uns Nehmen.
0: Grüße, Herr Jäger. Ja, ich freue mich sehr. Vielen Dank.
1: Herr Haft, Sie sind gerade frisch von Dreharbeiten zurückgekommen für einen neuen Film. Wo waren Sie und worum geht's?
0: Wir waren gerade an der Ostsee, waren ein Team von drei Leuten und haben dort einerseits versucht, die Schönheiten der Tier- und Pflanzenwelt unter Wasser aufzuzeichnen, andererseits auch wieder hier die Bedrohung.
1: Also wie geht es quasi unserer Natur? Sie sind seit vielen Jahren in der Natur unterwegs, beobachten Sie mit Ihrer Kamera. Sie waren auch während der Corona-Zeit und im Lockdown viel unterwegs. Konnten Sie da eine Veränderung in der Natur beobachten?
0: Also die Corona-Zeit und ich sage das mit viel, wie soll man sagen, Vorsicht, weil ich weiß, wie viele Leute gelitten haben, gerade Kollegen, die freiberuflich sind und die plötzlich keine Jobs mehr bekommen haben als Kameraassistenten oder Tonfrauen oder was auch immer. Aber für uns war es keine schlechte Zeit, weil die Natur um die Städte und Dörfer herum, da waren mehr Spaziergänger, mehr Leute, die mit dem Hund raus sind, die mit der Familie raus sind. Aber wenn man in die Nationalparks gefahren ist, wo wir viel arbeiten, in Berchtesgaden zum Beispiel, da war die große Ruhe auf einmal angesagt. Da war keiner mehr unterwegs und selbst so also Hotspots wie der Königssee oder der Obersee dahinter mit seinen berühmten Ausflugszielen, wo sich normalerweise die Leute in Kolonnen entlang schieben, waren Menschen lehren Und da haben sich auch tatsächlich, um auf Ihre Frage zurückzukommen, mehr Tiere an die Wege auch bei den Seen ans Ufer getraut, weil einfach es äh, die große Ruhe war. Also
1: eine gute Zeit für Sie als Natur- und Tierfirma war es dann, auch wenn es für andere eine schwierige Zeit war.
0: Ja, wie gesagt, ich sage immer hinzu, ich traue mir das immer kaum sagen, weil ich weiß, wie viele Leute gelitten haben, wenn man eine Zwei-Zimmer-Wohnung in der Großstadt hat und dann kleine Kinder und kann nicht raus und keinen Balkon, dann ist es ein einziger Albtraum, selbstverständlich. Aber ich muss zugeben, für uns selber hat es keine Nachteile gebracht, wir konnten ja weiter arbeiten. Wir hatten noch auf einmal keine Flieger mehr beim Kopf, wo man auch immer war beim Drehen. Ich meine, das ist eines der großen Probleme oder eine der großen Hürden beim Naturfilmen, ist zum Bild den passenden Ton aufzuzeichnen. Man bemüht sich ja immer, den, den authentischen Ton in dem Moment, wo man filmt, mit ähm, auf Speicherkarte zu bannen. Und das geht ganz, ganz häufig nicht, weil fast immer sind Flugzeuge zu hören, auch Kettensägen, Autos, Motoren, irgendwas ist immer. Und auch da war es so, dass während der Corona-Zeit es erstaunlich leise war und man tatsächlich viele Naturgeräusche in der Nähe von belebten Orten erst so richtig hat wahrnehmen können.
1: Gab es so ein Geräusch, wo, wo Sie gesagt haben, Mensch, das habe ich so in der Form noch nicht wahrgenommen vorher oder einfangen können?
0: Ja, ganz plattes Plätschern des Königssees an seinem Ufer, weil der tatsächlich so besucht ist und so viele Schiffe drauf fahren, die die, die die Besucher sozusagen über den See bringen, dass man dann vor Ort, ähm, klingt vielleicht albern, aber wir versuchen tatsächlich immer authentische Geräusche aufzuzeichnen. Wir haben bei unserem äh, Film Biene Meyers wilde Schwestern, wo es um die Wildbienen ging, wir haben ja 500 Wildbienenarten bei uns, haben wir uns ein spezielles mikro gebastelt aus so einem Ansteckmikro, das man in Interviewsituationen häufig als Knopf unterm Hals am Hemdkragen stecken hat und haben das auf einen äh, dünnen Fieberglasstab montiert und haben dort über Funkstrecke von kleinen Wildbienen, die oft nur 5, 6, 7 mm lang sind, die Originalfluggeräusche eingefangen, weil wir genau wussten, was passieren würde, wenn wir das nicht machen. Da sitzt man mich nachher mit stummen Aufnahmen von ganz vielen verschiedenen Bienenarten, ganz tolle, in allen Farben, in allen Formen, mit den verrücktesten Biologien, sitzen wir dann im Studio und sagen, jetzt sind die stumm, wir haben sie aber in Großaufnahmen auf unserem Monitor, also müssen wir die vertonen. Und beim Film kommt immer am Ende noch ein Tonmeister und da, wo Töne fehlen, weil es Nahaufnahmen sind und wir aber Töne brauchen, weil der Mensch sonst denkt, hier ist was kaputt, da fehlt was, dann wird das vertont aus dem Archiv oder vom Geräuschemacher, der Töne nachmacht. Und dann sitzt man da und hat vielleicht 10 oder 15 verschiedene Bienenarten und macht immer das gleiche summ -Sum geräusch und das kann es ja nicht sein. Also haben wir versucht, die Originaltöne von den verschiedenen Bienen einzufangen und sie da, die klingen tatsächlich alle anders und auch jedes Seeufer klingt anders und jede Situation klingt ein bisschen anders, weil der Hall verschieden ist, weil verschiedene Resonanzkörper da sind und so weiter und so fort. Und dann hat man tatsächlich in der Corona-Zeit in Orten wie dem Königssee, aber auch anderswo, Originalgeräusche aufzeichnen können, was vorher so nicht möglich gewesen wäre.
1: Ja und besonders toll klingt zum Beispiel auch die Wiese vor unserer Haustür, die Blumenwiese. Sie haben diesen besonderen Ort im vergangenen Jahr in Ihrem Kinofilm Die Wiese, ein Paradies nebenan, ja sie richtig eingefangen und ihr ja auch ein schönes Porträt geschenkt. Parallel dazu erschien Ihr erstes Buch, Die Wiese, Lockruf in eine geheimnisvolle Welt. Kinofilm und Buch waren große Erfolge und sind auch wirklich toll geworden. Was macht die Wiese ja zu so einem spannenden und besonderen Ort?
0: Naja, die Wiese ist einer unserer artenreichsten Lebensräume hierzulande und gleichzeitig ist es der bedrohteste, man höre und staune. Es ist der bedrohteste heimische Lebensraum, wenn man die Geschwindigkeit mit in die Rechnung mit einbezieht, in der die Lebensräume verschwinden. Wir haben also laut Rechnungen des Bundesamtes für Naturschutz nicht gerade eine Rebellenvereinigung, die mit übertriebenen Zahlen wuchert, sondern eben eine seriöse Regierungsorganisation. Nach Zahlen von diesem BfN sind in den letzten zwei, drei Jahrzehnten 98 Prozent der Heuwiesen, der Blumenwiesen verschwunden und zwar nicht von dem Erdboden verschwunden oder sind es tiefe Löcher, wo man reinfallen kann. Nein, sie sind gedüngt worden und industrialisiert wurden und modernisiert worden sozusagen. Das heißt, in der industriellen Landwirtschaft können nur die Landwirte überleben, selbstverständlich, die mit der Zeit mithalten. Wir nutzen ja auch hier keine Transistortechnik mehr, sondern moderne digitale Technik. So ist es in der Landwirtschaft auch. Und das bedeutet eben für den einzelnen Landwirt, dass er Dünger auf seine Wiesen fährt, Gülle namentlich, und dann die Wiese nicht mehr nur wie früher zweimal mäht, sondern ganz häufig mäht. Und dieser Prozess verschafft dem Landwirt mehr Futter für die Kühe oder mehr Silage oder was auch immer. Und Im Einzelfall sogar noch mehr Heu, auch wenn es immer weniger gibt aber auf der anderen Seite sorgt es dafür, dass die Wiese ökologisch, sage ich mal ganz drastisch, zugrunde geht, dass die ganzen Tiere, die in der Wiese leben, ihren Entwicklungszyklus nicht mehr vollenden können, dass die Pflanzen keine Samen mehr bilden können, oft nicht mehr mehr blühen können und am Ende ist die Wiese einheitlich grün und sattgrün und artenarm und damit als Blumenwiese als artenreiches Biotop, als artenreicher Lebensraum verloren.
1: Sie sagen, die Blumenwiese ist ein Kosmos, in dem es unendlich viel zu entdecken und zu bewundern gibt. Lassen Sie uns doch mal auf die Zahlen schauen, wer und vor allen Dingen, was an Insekten und Individuen lebt denn alles auf unseren Wiesen?
0: Kommt natürlich auf die Größe der Wiese an, wie viele Individuen drin sind, aber es sind auf jeden Fall ja, Millionen. Es sind auch die Artenzahlen sind beeindruckend. Also 3000 heimische Tierarten sind vor allem in Wiesenhabitaten anzutreffen. Das heißt, wenn die Wiesen samt und sonders verschwenden, dann hätten 3000 Tierarten ihren Hauptlebensraum verloren. Bei Pflanzen sind es über 1000 Arten also man sieht an diesen Zahlen schon, es ist ein bedeutender Lebensraum. Und da wird jetzt interessant, es ist auch kein Lebensraum, der nur von Menschen geschaffen wurde, wo sich ein paar Tiere nachher eingefunden haben, weil sie sagten, oh, das ist ja auch schön. Es ist also in irgendeiner Form, und wie genau, das ist noch nicht ganz geklärt, auch wenn es da Modelle gibt, ein sehr alter Lebensraum. Etwas, was vor langer, langer Zeit schon existierte. Nicht in der Form, wie wir es heute kennen, rechteckig, am Ende mit dem Zaun drum und dann mit einer Zufahrt oder sowas. Aber so grundsätzlich gibt es das Biotop Wiese schon... In seit erdgeschichtlich langer Zeit.
1: Sie haben sich diese Wiesen genauer angeguckt. Wenn wir jetzt unsere Wiese mal angucken würden, was könnten wir da entdecken, wenn wir uns quasi auf Spurensuche machen?
0: Na, das sind jetzt vor allem die spätblühenden Sachen, die jetzt überhaupt erst im Sommer so richtig aufblühen. Außerdem ähm, haben ja alle Wiesenpflanzen eine hohe Regenerationsfähigkeit. Die haben sie wohl entwickelt im Laufe ihrer Evolution, um sozusagen nicht abzusterben, wenn sie abgefressen werden. Denn die vielen großen Tiere, die wir hatten, da haben wir noch vor allem sind es natürlich heute Haustiere, die über die Flächen ziehen und da fressen hinterlassen ja eine gemähte Wiese im wahrsten Sinne des Wortes. Das gleiche, was der Landwirt mit dem Traktor, mit dem Mähwerk macht und die Pflanzen treiben wieder aus. Und äh, viele Pflanzen, die eigentlich im Mai, Juni blühen würden, wo dann klassischerweise gemäht wurde, die blühen natürlich dann jetzt, weil sie nochmal neu Laub austreiben, nochmal Photosynthese machen, Zucker produzieren, Kraft sammeln und dann äh, Blüten schieben. Und eine typische Blume, die man jetzt im Sommer auf den Wiesen sehen kann, ist die Flockenblume. Die Flockenblume, Wiesen Flockenblume mit relativ großen, fransigen, rosafarbenen Blüten, die manchmal die ganze Wiesen in ein Rosa taucht. Dazwischen ist der Pippau zum Beispiel, der sieht aus wie ein etwas zu klein geratener Löwenzahn an viel zu langen Stielen. Also auch so ein Korbblütler, so ein ganz gelber. Dann gibt es natürlich auch jetzt Glockenblumen. Es sind in feuchteren Wiesen verschiedene Doldenblütler zu finden. Also es ist eben eine ganze Litanei an Pflanzen. Und es ist nicht nur die Jahreszeit, die unterschiedliche Blühaspekte in den Wiesen äh, hervorbringt. Es ist auch der Standort. Denn es gibt 60 oder 70 verschiedene Wiesentypen, die die sogenannte Wiesensoziologie, die Pflanzensoziologie, einteilt. Je nach dem was dort wächst und das wiederum hängt ab vom Boden und für uns, für den Hausgebrauch, auch für mich, wenn man Fahrrad fährt oder Auto fährt und rausschaut, eigentlich äh, reicht es für mich erstmal, wenn ich es einteile, es gibt die Feuchtwiesen und die Trockenwiesen, dann gibt es die sauren Wiesen und die kalkhaltigen Wiesen, die in warmen und in kühleren Lagen und die vielleicht im Schatten im Wald gelegenen und die in der prallen Sonne ausgesetzten, das sind so die Grundtypen, die mal ganz äh, unterschiedliche Muster an Blumen- und Pflanzengesellschaften hervorbringen.
1: Also ein spannender Ort, wo es viel zu entdecken gibt. Sie haben mit Ihrem Team von Nautilus Film drei Jahre investiert, 300 Drehtage über 1000 Stunden im Tarnversteck verbracht, um ja dieses Leben, diesen besonderen Lebensraum da einzufangen. Gab es irgendein Insekt, ein Lebewesen, eine Pflanze, die Sie dabei besonders ja, begeistert hat oder fasziniert hat?
0: Oh ja. <lacht> es gibt so Dinge, die weiß man, die hat man gelesen, vielleicht schon als Kind oder als Student oder wann auch immer. Und das hat man noch nie gesehen. Und dann irgendwann ist man frech genug und sagt so, das drehen wir jetzt für diesen Film. So Situationen gab es schon mehrfach. Und bei dem Wiesenfilm war das die Langhornbiene. Klingt erstmal nach irgendeiner Wildbiene. Es ist auch irgendeine Wildbiene. Bisschen seltener als manche andere, aber die macht was Besonderes. Bei dieser Langhornbiene schlüpfen die Männchen im Mai früher als die Weibchen. Aus der Puppe und fliegen herum und suchen dann schon Weibchen. Es gibt aber noch keine, weil die eben ein, zwei Wochen später erst kommen. Und in genau dieser Zeit blüht eine unserer schönsten. Orchideen auf, die Hummelragwurz. Und die Hummelragwurz ist ganz auf die Langhornbiene angewiesen und spezialisiert und hat sich kapriziert. Die ahmt nämlich mit ihren für uns einfach nur wunderschönen und auch kompliziert wirkenden Orchideenblüten Langhornbienenweibchen nach. Und nicht genug damit, die ahmt sie nicht nur optisch nach, sie riecht auch noch wie ein Weibchen. Und wenn dann ein Langhornbienenmännchen vorbeifliegt, macht sofort eine Kurve, guckt, wo kommt der verführerische Duft her und sieht dann voller Freude, interpretiere ich jetzt mal ein bisschen rein in so ein kleines ein Langobine weibchen stürzt sich drauf und will zur Hochzeit schreiten. Und bei diesem Hochzeitsvorgang kommt es natürlich nicht zu einer Vermehrung der, der Langhorbine, sondern es kommt dazu, dass die Orchidee dem Bienenmännchen Pollenpakete auf die Stirn klebt. Quietschgelbe Pollenpakete, die sitzen auf kleinen Stielchen. Und dann bemerkt die Langhorbine den Irrtum und versucht dann, weil sie auch merkt, dass irgendwas am Kopf nicht in Ordnung ist, die Pollenpakete, die aber sehr klebrig sind, abzustreifen, das geht nicht, äh, kapituliert dann vor der Situation, fliegt los und lässt sich dann von der nächsten Orchideenblüte wieder täuschen und bestäubt diese dann. Und diese Sexualtäuschblume, nennt man das, in Aktion zu leben mit eben im liebeshungrigen Langhornbienenmännchen, das war so ein Wunschtraum für den Film und das hat auch tatsächlich geklappt.
1: Was mich beeindruckt hat in Ihrem Buch und Ihrem Film auch, ist ähm, diese Schmetterlingsraube, die vorgibt, ja eine Ameisenlarve zu sein. Das ist ja so ein richtiger Thriller oder Krimi in der Natur.
0: Ja, also Betrug, sage ich mal, ist in der Natur an der Tagesordnung. Es ist also nicht so, dass wie man es manchmal hört oder glaubt oder selber meint, die Natur ist irgendwie friedlich, die Tiere sind Freunde, leben friedfertig zusammen und vom Löwen, der eine Zebra frisst, macht man mal eine Ausnahme. Das ist also, geht also schon hart her draußen, wirklich an allen Ecken und Enden und auch in der heimischen Wiese. Da gibt es nämlich eine Pflanze, den großen Wiesenknopf, der hat so rote Traubengroße, weinrote Blüten, lebt nur in Feuchtwiesen, die selten gemäht werden. Wir haben so eine Wiese hier vor der Tür. Dann gibt's in diesen Ameisen, die furchtbar pieksen können. Die rote Knotenameise, die auch in so Feuchtwiesen nur und gerne wohnt. Und einen besonderen Schmetterling, der früher zu den häufigsten Schmetterlingen gehörte und heute bei uns recht selten ist, ist der Wiesenknopf Ameisenbläuling. Und da steckt schon alles drin in diesem Namen. Der tut nämlich am Wiesenknopf Nektar trinken, legt ausschließlich auf dem Wiesenknopf, auf diesen weinroten, jungen Blüten Eier ab und aus diesen kleinen winzigen, wie Golfbällen aussehenden Eiern schlüpfen dann kleine Räubchen und graben. Haben sich sofort ins Innere von diesem Wiesenknopf Blütenstand und fressen da drin ein paar Tage, nehmen die Farbe des Blütenstandes an, sind perfekt getarnt und dann kommen sie raus, beißen sich nach außen, seilen sich ab und lassen sich dann auf den Wiesenboden fallen aus, aus ihrer Perspektive schwindelnder Höhe. Und da unten warten sie. Worauf warten sie? Sie warten, dass die Arbeiterinnen und Jägerinnen der roten Knotenameise sie finden und das sind natürlich Insektenvertilger, Insektenfresser, also eigentlich ihr Hauptfeind. Aber die Knotenameise schnüffelt dann an diesem Fund, an diesem rosafarbenen, merkwürdigen Raupending und erkennt, meint zu erkennen, da liegt eines unserer Babys draußen und nimmt ganz liebevoll und vorsichtig mit ihren messerscharfen Zangen dieses kleine Räubchen und saust nach Hause in den Ameisenbau und geht unter die Erde in die Larvenkammer, wo die ganzen Ameisenbabys, sage ich jetzt mal etwas übertrieben, liegen und platziert ganz liebevoll und vorsichtig das Schmetterlingsräubchen zwischen dem Nachwuchs der eigenen Art. So, und jetzt hat dieses Räubchen, zeigt also sein wahres Gesicht, und äh, wird zum, zum, <lacht> zum Mörder und frisst jetzt monatelang Stück für Stück die Ameisenbrut auf, verpuppt sich dann irgendwann und äh, hat eine Puppenruhe über den Winter und, und kann im nächsten Jahr als Schmetterling wieder rausschlüpfen. Während es in diesem Ameisennest ist, ist das Räubchen geschützt durch chemische Duftstoffe, durch eine chemische Tarnkappe sozusagen. Und wenn dann der Schmetterling im nächsten Juni, in dem Ameisennest aber aus der Puppe schlüpft, dann hat er ein Problem, dann hat er keine chemische Tarnkappe mehr. Das heißt, da muss er sich beeilen, obwohl er noch weichte, labrige Flügel hat und überhaupt sein ganzes Außenskelett, Insekten haben ja ein Außenskelett, das muss erstmal hart werden nach dem Schlupf, damit es wirklich stabil ist und, 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 und stützt. Und das muss dann gleichzeitig aushärten. gleichzeitig muss der Schmetterling aber schnell raus, denn wenn er dann entdeckt wird von den Arbeiterinnen, wird er Fertig gemacht, salopp gesagt. Das heißt, er hat eine ganz komplizierte Biologie, eine ganz verrückte Lebensgeschichte. Und man kann sich schon vorstellen, dass eine Wiese, die gedüngt wird, wo das Bewirtschaftungsregime geändert wird, bei der die vielleicht mal umgeackert wird zwischendrin und wieder eingesät wird, dass in all solchen produktiven, modernen Wiesen so eine komplexe Lebensgemeinschaft aus einem merkwürdigen Schmetterling, einer seltsamen Ameise und einem mittlerweile selten gewordenen Feuchtwiesengewächs nicht mehr so richtig funktionieren kann.
1: Naturbelassene Wiesenhaft, haben Sie uns schon erzählt, mit einem Blumenmeer und brummenden Insekten sind selten geworden. Kaum ein anderer heimischer Lebensraum ist so vom völligen Verschwinden dermaßen bedroht wie die Wiese. Sie haben schon uns ein bisschen erzählt, was der Grund dafür ist. Geht es nicht anders, dass ja eine Landwirtschaft, die gut funktioniert, mit einer Wiese, einer funktionierenden Wiese, gemeinsam funktionieren könnte?
0: Selbstverständlich ginge eine funktionierende Landwirtschaft mit blühenden Wiesen da muss man aber gleich sagen, da darf man jetzt nicht den Landwirten die Schuld geben, dass es die nicht mehr gibt. Wir geben ja auch nicht den Piloten die Schuld, dass wir eine Luftverschmutzung haben. Wir geben auch nicht den Lastwagenfahrern, die uns unser Amazon-Paket bringen, die Schuld, dass irgendwie die Straßen verstopfen oder dass Smog herrscht oder das CO2 und so weiter. Wir als Gesellschaft sind ganz darauf ausgelegt, alles immer billiger zu haben und im Supermarkt günstiges Fleisch zu haben, günstige Milch zu haben und und und. Und dieses System hat sich sozusagen in der Politik manifestiert, indem ein Fördersystem etabliert wurde von der EU, in dem sozusagen das Industrielle und das Hochproduktive gefördert wird. Und da müsste man von wegkommen. Man müsste sozusagen eine nachhaltige Landwirtschaft fördern. Das heißt, jene Landwirte, die sagen, sie fahren in Gang zurück, sie erbringen hier eine gesellschaftliche Leistung, die zunehmend, wie soll man sagen, als, als zwingend nötig erkannt wird, weil sie Biodiversitätsleistungen erbringen. Das heißt, auf ihrem Grund, in ihren Äckern, auf ihren Wiesen leben mehr Tiere als zuvor, oder die auch von mir aus die Ästhetik der Landschaft erhöhen, weil sie Einzelbäume pflegen, wo wiederum Vögel drin brüten können, sie haben vielleicht kleine Gewässer oder was auch immer. Also Strukturreichtum in der Landschaft, der immer mehr verloren gegangen ist, wird wiederhergestellt. Dann könnte das über dieses Fördersystem stärker bezuschusst werden. Und mit diesem Steuermechanismus könnte man ganz sicher die Landwirtschaft verändern. Was aber, wie gesagt, nicht geht, ist, dass man von den Leuten, die davon leben müssen und die meisten Landwirte leben nicht fürstlich von ihrem Einkommen, dass man von denen verlangt, dass sie freiwillig Heuschrecken züchten anstatt wertvolles Rinderfutter anzubauen. Das ist widersinnig. Das entspricht nicht dem menschlichen Wesen. Wir alle versuchen, unseren Job gut zu machen. So machen es die Bauern auch. Was wir hier dringend brauchen, sind Reformen, die ja zum Teil mit den Volksbegehren in Bayern und anderswo in Deutschland schon angestoßen und teilweise sogar schon umgesetzt wurden. Wir brauchen dringend Reformen, die ein anderes Wirtschaften, vielleicht sogar nicht nur in der Landwirtschaft, aber den anderes Wirtschaften ermöglichen und die natürlich gleichzeitig gucken, dass weder Landwirte auf der Strecke bleiben, noch das Lebensmittel so teuer werden, dass vielleicht gerade die Einkommensschwächeren unter uns sich dann das eine oder andere namentlich Fleisch nicht mehr leisten können.
1: Was denken Sie, womit hängt das zusammen? Sie haben das Volksbegehren in Bayern angesprochen in der Vergangenheit. Da gab es ja auch Druck auf die Politik. Aber warum passiert da noch nicht mehr Haft?
0: Ich bin also kein Verschwörungstheoretiker, aber man muss schon sagen, es gibt ganz offensichtlich sehr viel Lobbyarbeit in der Politik. In der großen und in der halbgroßen und in der kleineren. Also da gibt es natürlich immer Interessensvertreter und vielleicht muss man auch gar nicht äh, so weit gehen. Der Mensch ist, ist glaube ich, so gestrickt, dass er Veränderungen nicht so gerne hat. Vor allem stärkere Veränderungen, die bergen ja auch immer die Unsicherheit, geht äh, dieses Ideenkonstrukt des dem Ganzen zugrunde liegt, geht es auf und funktioniert es nachher alles. Das mag vielleicht auch ein Grund sein. Also ich neige immer dazu, niemanden bösen Willen zu unterstellen. Dann fährt man, glaube ich, ganz gut, weil man dann ohne Wut und Hass durchs Leben geht. Aber Fakt ist auf jeden Fall, dass dieses, dieses Volksbegehren ist ja ein wirklich enormer Erfolg, war, weil die Bevölkerung beim miesesten Wetter im Februar sich angestellt hat, um bei Schnee, Regen da vor den Rathäusern, um sich einzutragen, dass es ein massiver Bürgerwelle war und der würde auch tatsächlich von der bayerischen Regierung angenommen und teilweise umgesetzt in manchen Bereichen hakt es ein bisschen, in anderen Bereichen wird es nicht so kontrolliert, was das Volksbegehren, das jetzt Gesetz geworden ist, eigentlich vorschreibt. Also man ist da natürlich sehr vorsichtig, weil man nicht an allen Ecken und Enden jetzt, wie soll man sagen, Missachtungen feststellen möchte und so weiter und so fort. Aber das Volksbegehren geht auch ehrlich gesagt. Am Ende gar nicht weit genug. Ich finde es natürlich toll, dass wir jetzt auch in Bayern, was überall anders in Europa schon vorher Pflicht war, gewisse Gewässerrandstreifen haben, also Wiesenstückchen oder einfach einen Abstand haben zwischen den bewirtschafteten Flächen und Gewässern. wir die. Zustand unserer Gewässer, nicht nur in Bayern, überall, sind ja verheerend. Da haben wir einen eigenen Film zugemacht. Da sind die Zahlen ja noch schrecklicher als bei der Wiese, wenn man so möchte. Das ist alles toll. Aber um sozusagen... Artenreiche Landschaften herzukriegen, das Insektensterben, das es definitiv gibt, das kann man nicht mehr wegreden. Wer das tut, der man kann auch alles Mögliche leugnen. Ja? Aber das Insektensterben, um das aufzuhalten oder umzudrehen, dass wir sozusagen wieder richtig belebte und blühende Landschaften kriegen, da müssten größere Maßnahmen greifen als dieser 5 Meter Abstand oder gar Blühstreifen, um die Äcker Blühstreifen sind. Eine feine Sache, sehen hübsch aus, mag ich gerne, da können Schmetterlinge trinken und Bienen zum Nektar holen, hinfliegen, aber sie sind kein Lebensraum, weil sich dort kein Tier Länger entwickeln kann. Das sind ja, die ja wieder Also hat nicht
1: die... den Effekt, den man sich verspricht, diese Blühstreifen.
0: Das ist richtig. Also die Maßnahmen müssten eigentlich viel größer sein. Und diese Maßnahmen, dass man sozusagen eine wirklich ökologische und nachhaltige, schonende Landwirtschaft hat, das wäre umzusetzen, da hängt aber noch mehr mit dran. Zum Beispiel, eine Sache darf ich vielleicht noch sagen, wir müssten weniger Fleisch essen, dann würde mehr Fläche frei werden, auf der, sag ich mal, ob Grünzeug angebaut werden würde, das wir essen, das nicht erst in das Rind reingehen muss, damit, damit Fleisch produziert wird, damit wir dann das Fleisch essen. Das wäre gesünder für uns und es würde viel Fläche frei werden. Denn die Kritiker des Ökoanbaus sagen ja immer, wir kriegen die Menschen nicht satt, wenn wir nicht so intensiv und mit der chemischen Keule produzieren. Und das ist eben nur die halbe Wahrheit. Wenn man mehr Dinge an diesem Räderwerk bedenkt und mehr Stellschrauben verstellt und verändert, dann glaube ich, kann man diese Sachen wie den hohen Einsatz auf 50 Prozent, diese vielen, vielen Tonnen hochgiftiger Substanzen, die bei uns jedes Jahr ausgebracht werden, kann man auch das verändern.
1: Weil Sie sagen, auch ganz klar in Ihrem Film und auch in Ihrem Buch, an Geld und Wissen mangelt es eigentlich nicht, diese Dinge umzusetzen.
0: Na natürlich, es gibt natürlich kluge Leute, da gehöre ich mich nicht dazu. Ich gebe ja als Filmemacher nur wieder und lese und unterhalte mich mit Leuten und setze es dann irgendwie filmisch um. Aber es gibt natürlich ganz viele ganz kluge Konzepte und auch Rechen, durchgerechnete Rechenaufgaben. Wie kriegt man die Mengen her, um sozusagen damit, es selbstverständlich geht, finde auch ich, der Mensch geht vor der Heuschrecke. Also es geht nicht, dass wir sagen, wir wollen den Naturschutz betreiben und wenn irgendwo dann Hunger herrscht oder Leute nicht satt werden und den Job verlieren, das geht natürlich nicht, ja? also das ist klar, aber... Ich glaube eben auch, dass es funktioniert, auch wenn wir mehr umstellen. Wenn wir sagen, wir wollen irgendwann giftfrei sein oder sowas oder vielleicht nur nach Bedarfen auf bestimmten Flächen, aber dieses pauschale Spritzen von Flächen und ich meine über die Hälfte Deutschlands sind landwirtschaftlich genutzter Grund, davon zwei Drittel Äcker, das davon ist der größte Teil wiederum nicht Bioanbau und sprich wird gespritzt, häufig prophylaktisch und die Spritzmittel die wir heute haben, da wird dann immer gesagt, wir brauchen heute viel weniger Spritzmittel als vor 20, 30 Jahren aber nur von der Menge her, von der Giftigkeit ist es viel giftiger geworden, diese Neonicotinoide so eine Stoffgruppe mit einem sperrigen Namen, die heute in vielen modernen Spritzmitteln, Pestiziden drin sind, die stehen tatsächlich im Verdacht, die, die Hauptverursacher des Insektensterbens zu sein, weil es eben nicht zu verhindern ist, dass sie das Feld in irgendeiner Form verlassen. Es gibt ganz viele Beispiele am Rhein, wo tausende Bienenvölker, also Honigbienenvölker, gestorben sind. Die werden ja kontrolliert, die haben ja einen Imker, bei den Wildbienen guckt ja keiner nach. Das stellt man ja kaum fest, nur dass sie über die Jahre verschwinden, weil dass es dieses aufgebrachte Gift auf einem gebeizten Saatgut, damit das Saatgut nicht angeknabbert wird, sondern schön keimen kann im Acker, da war das Haftmittel nicht in Ordnung. Das heißt, dieses Gift hat eben aus einem technischen Problem heraus, da konnte der Landwirt nichts dafür, hat das, hat das Samenkorn verlassen und ist dann ausgespült und weggeweht worden. Und diese Neonicotinoide sind so giftig, dass sie vom Wind verweht, weit ab vom Feld, in winzigsten Dosen des zentralen Nervensystems, der Insekten stören und zerstören, ihre Muskulatur unbrauchbar, machen. Und deswegen sieht man manchmal in der Nähe von Flächen, wo sowas eingesetzt wird, gelähmte und torkelnde und orientierungslose Insekten herumliegen. Also das ist ein Spiel mit dem Feuer, das wir da betreiben. Die Not der Landwirte ist absolut einzusehen, dass sie ihr Feld und ihre Feldfrucht schützen wollen. Wir selber nehmen ja auch Chemie, wenn wir krank sind. Wenn wir eine schlimme Krankheit haben und uns hilft ein chemisches Präparat, nehmen wir es ja auch. Also dieser, diese, dieser logische Zug ist vollkommen klar. Aber wir müssen als Gesellschaft und vor allem als Gesetzgeber dafür sorgen, dass das möglichst wenig nötig vielleicht sogar auch nicht erlaubt ist dann kommt man auch damit zurecht sonst fahren wir immer weiter in die Richtung wo die wo der Artenreichtum bei uns immer mehr bröckelt
1: was würden wir denn verlieren wenn ja die letzten paar tollen Blumenwiesen auch verschwinden würden
0: kurze Antwort Lebensqualität
1: weil bei Ihnen habe ich auch gelernt die Wiesen sind zum Beispiel wichtige CO2-Speicher auch
0: ja die, ähm das war die ganz kurze Antwort eben, war vielleicht so das Erste, was mir einfällt. Aber natürlich sind Wiesen auch CO2-Speicher sogar in größerem Maße als der Wald. Höhö heißt es dann immer gleich, wieso denn in den Bäumen richtig, die Bäume, solange sie wachsen, wenn ich Bäume anpflanze, speichern sie ungeheure Mengen CO2, aber der Wald kommt ja heutzutage bei uns, wenn er vielleicht nicht bewirtschaftet wird, in einen Zustand, wo dann wieder Bäume zusammenbrechen und neue Bäume emporwachsen und dann habe ich so eine Art Kreislauf und dann speichert der Wald nicht so viel CO2 wie die Wiese, weil die die Wiese, sagen Forscher, einen stärkeren Bodenaufbau betreibt. Das heißt, mehr CO2 dauerhaft im Boden sozusagen abgespeichert wird. Es ist übrigens ein ganz interessanter Fakt zu diesem Thema noch, dass Rind... Eine sehr positive, die Haustiere eine sehr positive Rolle im Klimaschutz spielen können. Es ist nämlich nicht wahr, was häufig gesagt wird, dass Rinder Klimakiller sind, dass wir deswegen Vegetarier oder Veganer werden müssen. Wenn die Rinder im Stall stehen und Silage, am besten importierte Soja aus Übersee bekommen und haben Spaltenböden unter sich und Koten und Hahnen auf dem Boden, das wird aufgefangen und als vergorene Gülle wieder rausgefahren, dann ist es richtig, dann rülpsen und pupsen die Rinder sozusagen klimaschädliche Gase raus und haben wenig Vorteil für die Ökologien fürs Klima. Wenn aber das Rind, so wie es früher war, in einer extensiven Haltung draußen in der Landschaft habe, auf Wiesen habe, wo das Rind beweidet, da trägt das Rind tatsächlich zum Klimaschutz bei. Denn da draußen sorgt nämlich das Rind durch das Knabbern auch von kleinen Bäumchen und von Büschen, dass diese Wiese nicht zum Wald wird. Sie, sie tut sozusagen, das Rind tut sozusagen ein artenreiches Offenland-Biotop gestalten und pflegen, nur dann natürlich, wenn es nicht zu viele Rinder auf der Fläche sind. Und diese Fläche, die so gestaltet ist, weil dort Rinder sind, kann wiederum besonders viel klimaschädliche Gase namentlich CO2 binden. Das heißt, es kommt immer darauf an, wie wir Menschen mit einer Situation oder mit einer Landschaft oder mit einem Biotop oder mit einem Sachverhalt umgehen. Und gerade beim Rind ist es so, dass ich persönlich finde, dass die möglichst viele Tiere rauskommen sollten aus den Ställen, wieder raus in die Fläche, in die Landschaft, wo sie eine ganz wichtige ökologische Rolle haben und natürlich dann aufwendiger zu pflegen sind, auch ein teureres Fleisch ergeben. Aber ich finde, das ist der Preis, den Fleisch haben sollte. Denn wir müssen ja bei dem Fleischpreis mit einpreisen eigentlich. Was ist mit dem Grundwasser, was ist mit der Landschaft, was ist mit der Ökologie? Das sind ja alles Werte oder im anderen Fall vielleicht auch Schäden, die entstehen bei der industriellen Haltung, die eigentlich heute in diesem Billigfleisch im Supermarkt ja in dem Preis ja gar nicht wiederfinden.
1: Biogasanlagen ist auch so mit ein Grund, warum Wiesen geopfert werden oder verschwinden.
0: Richtig. Ich meine, ich persönlich sehe wiederum ein, dass der Landwirt sagt, es gibt ein gefördertes Programm. Wenn ich Biogas mache, geht es mir etwas besser, verdiene ich ein bisschen mehr. Warum sollte er das nicht machen. Aber dass die Politik die Biogasanlagen so stark subventioniert, das sind ja Steuergelder, die da reinfließen, finde ich zum Beispiel ein absolutes Unding. Ich meine, die Grundidee der Biogasanlage war natürlich toll. Reststoffe, Abfallstoffe, Grünschnittgut, daraus Strom zu machen, super Sache. Aber man hätte vielleicht ahnen können, hätte man ein bisschen weiter vorausgeschaut oder die Bremshebel schnell anziehen, als man gemerkt hat, dass so und so viel Prozent der Anbaufläche von Lebensmitteln dadurch verloren geht, dass darauf Weizen oder Mais im Grunde genommen zu früh geerntet wird und in Kessel geworfen wird und dann Gerz und dann kommt hinten Strom bei raus. Würde man die Förderungen für diese Biogasanlagen einstellen, würden sie sich ja gar nicht mehr lohnen. Also ich meine, ich sehe schon ein, dass man Konjunkturprogramme überall auflegen möchte. Ich will gar nicht mal sagen, muss, denn ich meine, das ewige Wirtschaftswachstum kann ja nicht funktionieren auf einem begrenzten Planeten mit begrenzten Ressourcen. Wie sollen wir denn über Jahrhunderte und Jahrtausende ewig wachsen können? Das, ist ja, das geht ja gar nicht. Aber ich meine, im Moment sind wir in einer Phase, wo man immer mit Konjunkturprogrammen guckt, dass was wächst. Ich bin kein Wirtschaftswissenschaftler, glaube den Leuten, dass es momentan in irgendeiner Form nötig ist. Aber aber da muss man schon, finde ich, sehr darauf achten, dass, dass die Kollateralschäden, sagen wir mal, nicht zu groß sind. Und das Umkrempeln unserer Landschaft seit den 60er, 70er, 80er Jahren, also in einer viel geringeren Spanne, als ich hier auf der Erde herumwandele und ich bin jetzt knapp 50 Jahre alt, also da, da ist zu viel verloren gegangen bei diesen Konjunkturprogrammen, und bei diesen neuen Bearbeitungsmethoden. Da hätte man sich vielleicht früher und schneller Gedanken machen müssen, was passiert. Und einer dieser großen Kollateralschäden ist halt, dass die Wiesen der Intensivierung und, und, und der Industrialisierung der Landwirtschaft dabei sind, samt und sonders ja, verlustig zu gehen.
1: Sie haben uns ja schon gesagt, wie viel Aufwand sie betreiben, um ja so einen Film zum Beispiel wie die Wiese zu machen, wie viele hundert Drehtage und tausend Stunden sie da im Tarnversteck verbringen. Dauert das immer so lange?
0: Also Naturfilme entstehen ganz generell über mehr als ein Jahr Drehzeit. Also die aufwendig gemachten, die, die, die sogenannten blutchip filme es gibt da so einen Begriff dafür. Man möchte ein zweites Frühjahr haben. Das ist der Hauptgrundgedanke, denn wenn das Frühjahr, in dem fast alles passiert wo das meiste blüht, die meisten Vögel ihre Gelege haben, die jungen Säugetiere zu werden, und, 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 äh, wenn es verregnet ist, und man Pech hat, dann steht man da. Und Dann möchte man ein zweites Frühjahr haben, dann hat man nochmal einen zweiten Herbst, der goldenen Oktober ist auch so eine ganz wichtige Kernzeit. So, sind, deswegen sind zwei Jahre völlig normal als Produktionszeit. Man filmt ja auch nicht jeden Tag. Man ist auch oft tatsächlich draußen und kommt ohne Beute, sage ich mal, wieder heim. Denn wir schreiben uns zwar Drehbücher so als Checkliste, was möchte ich gerne drin haben, was ist realistisch, auch um nachgucken zu können, wie muss ich eigentlich anrufen, welchen Naturschützer, welchen Jäger, welchen Wissenschaftler, weil ich dann google oder Netzwerk habe aus Leuten, die mir sagen können, wer kennt sich mit was aus. Deswegen sind zwei Jahre richtig und gut und eben auch mit eingedenk vieler Tage, wo nicht so viel passiert. Und bei einem Kinofilm, der ist ja nur auch länger und da ist man auch, auch zeitlich länger beschäftigt, deswegen ist auch da das nicht ungewöhnlich, dass äh, man drei Jahre dafür dreht.
1: Sie haben schon gesagt, Sie sind teilweise gut getarnt. Wie müssen wir uns das vorstellen? Wie sehen Sie da aus, wenn Sie so in Ihrem Tarnzelt liegen, so wie ja, ein Soldat bei der Bundeswehr so mit Grünzeug bedeckt? Oder?
0: Also im Tarnversteck habe ich natürlich kein Grünzeug auf dem Kopf, sondern wir haben also Zelte, es gibt so Pop-Up-Zelte, gibt es für alles einen Anglizismus, also Zelte, die man hinwirft, da stehen die praktisch schon selber auf, sind Tarnfleckmuster, mäßig bestickt, da kommen noch zwei Stangen rein, geht ruckzuck, setze ich mich rein auf einen kleinen Hocker, stativ vor die Kamera drauf und halte mich einfach ruhig, vorne guckt die Kamera Raus. Dann gibt es Tiere, die sind empfindlicher. Dann tun wir Flaschen vorne reinhängen und lassen das Tarnzell erstmal ein, zwei, drei Tage stehen, damit die Tiere sich gewöhnen. Da ist komische, ein komischer Busch steht da und da ist was Glänzendes, das da vorne rausragt. Dann gibt es noch scheuere Tiere. Da haben wir kleine Hütten mit Spiegelscheiben vorne drin und die kann man auch innerhalb von zehn Minuten zu zweit aufbauen. Das sind Fertigteile, die haben wir hinten im in unserem Bus drin und die schraubt man einfach zusammen, hat eine Lastwagenplane drüber, dass der Regen ablaufen kann, schmeißt ein Tarnnetz drüber und vorne, wie gesagt, ist eine kleine äh, Spionscheibe, so eine Spiegelscheibe drin, da kann man rausgucken, aber nicht reingucken, wenn es in Dunkel ist. Da verliert man ein bisschen Licht, also da gibt es ein, zwei Blendenstufen, gehen verloren, aber es gibt heute lichtempfindliche Kameras und lichtempfindliche gute Objektive und dann kann man durch die Spionscheibe durchfilmen und das hat dann zur Folge, dass dann auch scheueste Tiere wie Adler und auch ganz Tiere, die man nicht so als besonders erachtet, die aber ganz scheu sind, weil sie schon immer so stark bejagt worden wie der Graureiher zum Beispiel. Der ist ein extrem scheuer Geselle und, der kann, und da kann es einem passieren, dass er man sich ruhig hält, dass er dann in ein zwei Meter Entfernung zum <lacht> zum Tarnversteck vorbeigeht, in diese Spiegelscheibe reinschaut, sich selbst sieht, sich ein bisschen wundert, oder hängt eine Pfütze senkrecht im Wald, aber viel mehr Gedanken macht er sich anscheinend nicht und spaziert dann darum und man kann ihn aus aller nächster Nähe aufnehmen. Und äh, für die Tiere, die nicht so scheu sind, kann man sich einen Tarnanzug anziehen. Da haben wir so Anzüge, die sind mit Blättern bestickt. Man kann auch einfach nur was Grünes anziehen und sich langsam bewegen. Und da viele Tiere, gerade Säugetiere, da sind wir ja ein positiver Unfall der Geschichte, wir, wir Menschen, wir Affen, wir Menschenaffen. Wir haben ja Farbsehen. Die meisten Säugetiere haben kein Farbsehen. Im Prinzip ist es, beim, wenn ich Rehe filmen will, egal, ob ich quietsch-orange gekleidet bin oder tarngrün.
1: Sie haben den Adler angesprochen. Ich glaube, für das Filmen eines Nestes, eines Seeadlers, haben Sie sogar mit einem Tarnseldmann die Baumkrone erglommen per Seil.
0: Naja, wir haben zu mehreren, also es, äh, wir sind ja zu mehreren hier und, und, und sind auch mehrere Kameraleute. Da haben wir zu dritt einen Kletterkurs gemacht und uns Kletterausrüstung zugelegt, haben uns einen Baumversteck gebaut, wieder mit Lastwagenplaner bespannt und einem Aluminium und haben den in 25 Meter Höhe in einer alten Buche installiert, dieses Versteck installiert. Und dann bin ich dann hochgeklettert, hochgepetzelt und habe da drin sozusagen ja einen ganzen Tag ausgeharrt, über mehrfach Tage ausgeharrt da oben, um das Adlernest im Nachbarbaum sozusagen zu beobachten. Wieder durch eine Spiegelscheibe durch, wie die Adler so scheusen. Es war uns dann halt extrem wichtig, dass so ein scheues Tier, das ist uns bei jedem Tier wichtig, auch bei einem kleinen Rotkehlchen und sonst so, aber gerade beim Adler war es besonders enorm wichtig, dass wir da keinen Schaden stiften dass nicht am Ende die Mutter erschrickt, jetzt ist aber der im Nachbarbaum und kommt nicht mehr. Man stelle sich mal vor und das Küken würde verhungern, damit könnte man ja kaum leben. So, also und dann sitzt man im Baum da oben und dann kommt der erste Wind und der Baum beginnt zu schwanken. Und dann schaut man raus, um sich am Horizont zu orientieren, es schwankt der Nachbarbaum aber auch, aber in die andere Richtung, versetzt. Damit muss man mit den Schwingkölbchen, mit den Eingebauten erstmal zurechtkommen.
1: Sie haben es gesagt, da sitzt man dann da oben eine ganz schöne Weile. Sind Sie ein besonders geduldiger Mensch oder wie machen Sie das, wie halten Sie das aus?
0: überhaupt nicht. Also ich bin im, im täglichen Leben, jeder kann Ihnen das bestätigen, der mich persönlich kennt, überhaupt nicht geduldig. Ich bin sogar eher rastlos und neige zum Multitasking, auch wenn ich das als Mann ja gar nicht so richtig gut kann. Aber ein ganz toller Effekt ist, sobald man sich oder sobald ich mich in den Tarnversteck reinbegebe werde ich plötzlich geduldig durch diesen äußeren Zwang. Und das weiß ich von vielen anderen Leuten, dass es auch so ist. Ich könnte niemals drei Stunden auf dem Bus warten. Da würde ich verrückt werden. Ich kann aber am Nachmittag ins Tarnzelt gehen und bis zum nächsten Morgen warten, wenn der Auerhahn balzt, weil der Auerhahn oben abends erst einfliegt guckt die ganze Nacht runter auf seinen Balzplatz und wenn da keine Störung ist, dann fliegt er am nächsten Morgen runter und balzt. Das heißt, man kann beim Auerhahn nicht, wie beim Birkhahn etwa, erst am Morgen zum Balzplatz kommen. Man muss am Nachmittag davor bereits ins Zahnversteck gehen und wartet dann eben 12, 13, 14, 15 Stunden, bis es losgeht. Man muss dann schlafen, darf ja nicht schnarchen, was für mich nicht einfach ist, ähm, sonst verscheucht man die Tiere auch wieder und so weiter und so fort. Aber dieser Zauber des Moments, wenn es dann passiert, dieses Hinfiebern auf, wenn die Blätter sich beiseite schieben und der Rehbock rauskommt oder wenn, wenn auf einmal dann der Vogel am Nest landet, dieses Hinfiebern auf diesen Moment, der lässt einem fast über beliebig lange Zeit wach sein. Erstens mal beobachtet man auch ganz viele andere Dinge aus dem Ausguck, den man dann hat. Tiere, die kommen, mit denen man gar nicht gerechnet hätte. Man beschäftigt sich ewig, wie ist da mit der Blende, von wo könnte er kommen, wie wird das Licht sein, ist dann schon zu dunkel, ist da schon genug Licht und so weiter. Und dieses Kreisen um diesen einen Moment ist unglaublich wohltuend. Ich glaube nämlich, und da sind wir wieder beim Multitasking, dass es nicht gut ist für uns Menschen, dass wir ständig gleichzeitig mit Handy und Job und E-Mail und Zweitjob und hier und da noch anrufen und einkaufen. Diese Sachen, die wir alle parallel machen, die, glaube ich, sind nicht gesund für unsere Psyche. Und das ist absolut wohltuend, wenn wir durch äußere Zwänge, weil wir beschließen, ich gehe ins Zelt und ich gebe nicht auf, ich gehe einfach nicht wieder raus nach einer halben Stunde, dann bleiben wir da drin und dann haben wir noch diese eine Aufgabe. Und obwohl sie lange dauert und sich lange hinzieht, stellen wir fest, es ist wohltuend, sich auf eine Sache zu konzentrieren.
1: Sie haben uns schon gesagt, man muss warten können und auch geduldig sein. Was war so die längste Zeit, die Sie warten mussten in einem Tarnversteck?
0: Also es kommt immer darauf an, bei welchem Film. Wir haben einen Film gemacht über Moore, auch ein Kinofilm. Und da wollte ich Wölfe im Schnee drehen. Und da war ich acht Tage in einem Versteck, immer zwei Tage und eine Nacht. Dann sind wir raus, haben geduscht, und Akkus geladen, wieder zwei Tage und eine Nacht. Das haben wir viermal gemacht und haben am Ende keine Wölfe gefilmt. Das war so eine der härtesten Prüfungen, die ich meiner Filmkarriere, der ich unterzogen wurde. Wir haben aber dann andere Sachen gefilmt. Paarende Steinadler, Kollgraben, kleine Lapplandmeisen, entzückende Sachen. Also irgendwas hält einem dann schon am Leben. Aber das muss ich zugeben, es war besonders hart, weil wir, wenn es dunkel war im, im skandinavischen Winter, war es fast 20 Stunden dunkel, da konnten wir eigentlich nicht mit der Taschenlampe lesen oder irgendwas machen. Oder Handy muss das Licht ganz dunkel sein, weil die Wölfe gut sehen. Wir konnten uns aber auch nicht unterhalten, weil die Wölfe gut hören. Also das war schon krass. Ich habe den Auerhahn schon erwähnt. Beim Wiesenfilm saßen wir immer wieder auf auch bei den Rehen oder anderswo, halt bei Dunkelheit rein morgens um vier mittags um 12 wieder raus oder um 11, wenn man sicher war, dass man durch das Rausspringen aus dem Versteck den Tier nicht signalisiert, hops dieser neue komische Busch ist ja doch eine Gefahr, weil da können ja Menschen rausspringen, das will man vermeiden, also wartet man nach dem Drehen, wenn die Tiere wieder im Wald verschwunden sind, noch eine ganze Weile, bis man selber rausgeht, damit die Tiere da keine Verbindung herkriegen. Also es gab schon immer wieder und häufig gibt es ähm, Momente, wo man Geduld an den Tag legen muss, aber wie ich ja vorhin schon gesagt habe, ist es eigentlich gar nicht, so unangenehm.
1: Und wenn man dann mal dringend für kleine Filmemacher muss, muss man es einhalten oder unterdrücken?
0: Naja, also es gibt natürlich Tricks und Kniffe. Also Pipi machen geht platterdings auch in eine Flasche, muss man sagen. Ja. Und die anderen Dinge muss man halt auch mit dem Ernährungsregime so ein bisschen auf sich Acht geben, dass man weiß, man kommt da nicht in die ähm, Bredouille. Und äh, alles andere, mein Gott, wenn man zu mehreren im Zelt ist, so Sachen gibt. Wir haben in Skandinavien die Balze Doppelschnöpfe gefilmt, haben auch eine Woche kampiert in einem Hochmoor, wo man sehr weit aufgestiegen ist, in die Berge, wo man nicht jedenfalls runterlaut Kaufen wollte und dann haben wir zwei Zelte aneinander geknüpft, große Tarnzelte und dabei eins ist Arbeitszelt und Schlafzelt und ein Zelt war praktisch auch so ein bisschen Küche-Bad, wenn man so möchte, da haben wir einen Kocher drin gehabt, dass man sich mal ein Ei kochen kann, man will ja nicht nur belegte Brot und Karotten futtern die ganze Zeit oder sich auch mal einen frischen Kaffee machen, man möchte ja nicht eine Woche lang aus der Thermoskanne trinken, auch der ist dann irgendwann kalt und schal und dann kann man natürlich ähm, derlei sanitäre Dinge auch irgendwie regeln.
1: Sie haben gerade Ihren Film die Wiese angesprochen und die Rehe, die Sie begleitet haben oder eine Ricke, die Sie begleitet haben, die auch Jungen bekommt, wie findet man denn solche Situationen und auch, dass man gerade im richtigen Moment, zur richtigen Zeit am richtigen Ort ist.
0: Das ist immer das Problem, dass man immer Leute haben, die einem da helfen bei der Geburt der Reh, die sind glaube ich aus gutem Grund, ist der Rehgeburt noch nie gefilmt worden, haben wir allerdings auf einen Trick gesetzt, es gibt einen, einen letztlich ist es ein eingezäuntes Gebiet, so eine Art Wildpark, wo auf einer großen, einem eingezäunten Wald mehrere Rehe leben und wo man uns sagte, es ist jetzt wohl soweit, weit, dass die, das Reh wurde gesehen und es das das, das geht dick, also es hat einen dicken Bauch und die Geburt könnte jederzeit passieren. Und dieses Reh hat keine, sag ich mal, richtige Angst vor Menschen. Da kann man sich also durchaus in 10 Meter, 15, 10 Meter neben dem bewegen, ohne dass es panisch wegläuft, was im Wald draußen nicht geht, denn als, als Jagdwild, jeder kennt es, die Rehe stehen neben dem Auto oder wenn man dran vorbeifährt, sobald man die Tür aufmacht und aussteigt, ergreifen sie die Flucht, und eine Fluchtdistanz von mehreren hundert Metern. Und dann sind wir diesem Reh gefolgt und ähm, haben aber trotzdem über zwei Wochen, ich habe zweieinhalb Wochen, zwar Tag und Nacht ein Kameramann bei diesem Reh. Und äh, wir haben gehofft, weil das häufig so ist laut Literatur, dass die, dass die Rehkitze tagsüber zur Welt kommen, dass es auch so sein würde. Das war dann auch so. Und wenn es ganz dunkel wurde, sind wir natürlich in die Pension, haben geschlafen, und, aber vor Sonnenaufgang wieder hin. Und haben so zweieinhalb Wochen dieses Reh begleitet. Und dann hat es tatsächlich vor laufender Kamera und hat dort dann gar keine Angst mehr gehabt für uns und den Kameras. Das war dann gar nicht mehr aufregend fürs Reh, es war ja schon daran gewöhnt, hat es dann seine... Zwillinge zur Welt gebracht, was für uns ein sehr bewegender Moment war.
1: Das ist auch als Zuschauer ein sehr bewegender Moment. Das sind wirklich tolle Bilder. Aber auch sonst, die Bilder, die in Ihren Filmen zu sehen sind, nicht nur, dass sie gestochen scharf sind, sondern auch diese Nahaufnahmen. Wie bekommen Sie das hin? Und auch, ja, dass man so richtig das miterleben kann.
0: Also es gibt da den schönen Spruch, früher war alles besser. Und wenn dieser Spruch wo überhaupt gar nicht stimmt, dann ist es natürlich mit der Filmtechnik. Kurz gesagt, es gibt natürlich heute wirklich eine, eine irre Palette an Objektiven, wo unsere Vorväter und vielleicht Mütter, so Chimik und Simon und Co. nur hätten träumen können. Also Boroskop. Schnorchelobjektive, die dieses Bild aus der Froschperspektive am Ende einfangen und dann über Prismen zum Chip transportieren. Tolle Makroobjektive, ganz lichtstarke Objektive. Es gibt natürlich auch heute ganz lichtstarke Kameras. All das, was es früher nicht gab. Ich selber habe ja noch als Assistent mit 16 mm Film umgehen müssen, sage ich mal, wo man Filmrollen, die nach 10 Minuten aussehen und wenn das tollste Verhalten sich abspielt, dann Film, das schlackert einfach durch, ist dann die Rolle ist durch, dann muss du es abnehmen in einem Dunkelsack mit verschwitzten Händen öffnen und ertasten, wo es das Ende die neue Rolle wieder einlegen, dann weiß man, ich habe eine Fussel drauf bekommen. Dann bringt man es daheim zum Entwickeln im Film Wochen später, stellt dann fest, der Fussel war die ganze Zeit auf der Filmrolle und man hat überall so ein Tanzende, tanzendes, schwarzes so einen Balken auf den Aufnahmen und so weiter. Unglaublich aus heutiger Sicht, wie man früher damit überhaupt arbeiten konnte. Und die Ergebnisse sind ja brillant aus der damaligen Zeit. Aber heute haben wir es da eben relativ einfach und können halt mit Lupenobjektiven und so weiter und so fort auch die kleinsten Dinge sichtbar machen.
1: Da hat sich was getan. Wie ist es eigentlich mit Mückenstichen? oder Zeckenbissen, da hat sich wahrscheinlich nicht so viel getan. Wie viel bringen Sie da nach so einem Dreh
0: mit? Ich selber mag diese Sprays nicht so gerne. Ich habe das Gefühl, wenn ich ständig rausgehe, mich einsprühe, trage ich es raus in die Natur und für mich selber ist es vielleicht auch nicht so gesund und ich, vielleicht rede ich es mir ein und die Mücken haben es gehört, ich werde gar nicht so gestochen von Mücken. Es gibt natürlich Situationen. Zecken halten sich nicht an das, was ich mir da einrede und ich habe auch letztes Jahr Borreliose gehabt und musste dann sozusagen diese Antibiotikakur machen, was nicht so angenehm war, weil wir da viel tauchen waren und beim Tauchen ist es sehr anstrengend, habe ich dann gemerkt, dass ich in dieser Zeit sehr abgebaut habe. Also es war unangenehm, deswegen passe ich sehr auf mit den Zecken, aber das mache ich im Prinzip so, dass ich halt entsprechende Kleidung trage und mich halt abends immer gründlich absuche. Das kann ich auch nur jedem empfehlen, der draußen spazieren geht mit dem Hund oder der in der Natur draußen ist, dass man gut drauf achtet. Ich kenne Leute, die haben ähm, Schäden fürs Leben durch die Borreliose, die sie aus dem Zeckenbiss haben, davon getragen. Da haben Sie
1: recht, da muss man aufpassen. Ist es sonst gefährlich, wenn Sie draußen in der Natur unterwegs sind? Gab es gefährliche Situationen?
0: Nein, überhaupt nicht. Also ich bin mal von einem wiesent angegangen worden. Da war ich aber in dem letztlich eingetönten großen Schutzgebiet der Hein sielmann stiftung äh, war ich da drin, die Döberitzer Heide. Und ähm, da war Brumpfzeit und der kam mir ein bisschen zu nahe, da war mir ein bisschen plümerant. Äh, man kann natürlich von Insekten gestochen werden, von Wespen, von der Nissen. Aber ganz generell würde ich sagen, ist die Natur eigentlich gerade hierzulande keine Gefahrenquelle. Ich würde eher als Gefahrenquelle den Straßenverkehr, vielleicht Großstädte nennen, also statistisch gesehen, ist es doch viel gefährlicher irgendwie nachts in irgendeiner Hauptbahnhofgegend rumzuschleichen oder eben Auto zu fahren, als rauszugehen in die Natur.
1: Haben Sie schon immer so ein Fabel für die Natur vor unserer Haustür gehabt?
0: Absolut. Und keiner weiß wo es herkommt, weil die Eltern und auch die Großeltern, da gab es einen Polizisten, eine Musikerin, meine Mutter war Lehrerin, mein Vater ist Pat oder war Patentanwalt und äh, alle haben sich gewundert, warum ich anfing mit sechs oder sieben oder acht, wie es halt immer so dann so geht, plötzlich Raupen nach Hause zu tragen und Würmer und Käfer und mein Traum war meine Eidechse zu fangen und so weiter und so fort. Also das ist irgendwie geweckt worden, dieses Interesse und dann ist was passiert, was viele kennen, die sich mit Natur beschäftigen, je mehr du dich beschäftigst, je mehr du weißt, je mehr du gesehen hast draußen, desto größer wird das Interesse daran. Das heißt, das Tolle ist bei der Beschäftigung mit der Natur, dass es sich nicht und niemals abnutzt. Also man ist nie fertig, sagt, so, jetzt habe ich aber so viel gesehen, jetzt wird es mir langweilig, jetzt mache ich was anderes, Musik, Kunst, Kultur, irgendwas. Wenn man einmal gefangen ist vom Naturinteresse, stellt man fest, man taucht in einen unendlich großen Kosmos ein, bei dem wir nur einen Teil wissen. Man ist sofort Astronaut, man geht so, ist sofort Entdecker. Man geht sofort raus und, und geht in die Wiese rein. Und da gibt es so viele Sachen, die sind komplett unerforscht. Ja? Die, die Vermehrungsbiologie von unseren... Wir haben zum Beispiel... Mehrere hundert Wanzenarten, mehrere hundert Zikadenarten in Deutschland, viele von den beiden Gruppen leben in Wiesen und bei vielen von denen ist gar nicht bekannt, was, wie die Larven leben, wie sie sich vermehren. Dabei haben die Gesänge, unsere heimischen Wanzen, Singen, Nutzen, Gras haben also das Resonanzkörper. Es gibt einen irren Professor in Slowenien, der hat es mal versucht aufzunehmen von ein paar Arten, das klingt wie kosmische Geräusche, also aus dem All völlig irre. Man kann also neue Arten sogar bei uns heute noch entdecken, zugegebenermaßen kleine und nicht häufig, aber man ist wirklich sofort Entdecker und jede Situation in der Natur, die man erlebt, ist ja so immer einzigartig. Die Kombination aus Arten, dann mit dem Wetter, mit dem Untergrund, mit dem, mit dem, mit dem Blühaspekt ringsherum, wenn man es dann noch aufnimmt, vielleicht fotografiert und heutzutage geben mir die Handys sogar die Möglichkeiten, tollste Aufnahmen zu machen, dann stellt sich mir zumindest und ich glaube jedem, der das für sich entdecken kann, die Frage nach dem Sinn des Lebens schon gar nicht mehr. Also es ist eine überaus erfüllte Geschichte, sich in der Natur zu tummeln und das Interesse auszuleben. Wie das bei mir begonnen hat und wie es bei anderen beginnt und wie man es initiiert bei Kindern, ist mir allerdings selbst ein Rätsel.
1: Aber man hört Ihnen auf alle Fälle die Begeisterung an, wenn jemand so ja, leidenschaftlich vom Gesang von Wanzen erzählen kann. Ich habe gelesen, später dann in Ihrem Elternhaus standen da Terrarien, Aquarien, Käfige, da waren Frösche, Spinnen, Flughunde teilweise drin, Echsen haben sie angesprochen und Schlangen. Wie fanden Ihre Eltern das?
0: Befremdlich anfangs. Haben gedacht, irgendwas ist schief gelaufen, haben sich wie gesagt gewundert, aber sie haben dann schon erkannt, dass es ein seriöses Interesse ist. Ich war ja kein Tiermessi oder irgendwie, also ich wollte damit jetzt nichts machen oder sowas, sondern ich wollte die Tiere beobachten. Ich wollte mich mit ihnen umgeben. Ich wollte sie kennenlernen. Ich hatte eine große Sehnsucht nach Mäusen und Fröschen und, 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 und Heuschrecken und Käfern. Und das was mich am meisten interessiert hat, waren halt Reptilien, Eidechsen und, und Schlangen, aber auch Amphibien. Und da hatte ich tatsächlich viele Terrarien zu Hause. Und die Eltern haben das dann irgendwann geduldet, auch gefördert und haben es instrumentalisiert. Haben gesagt, wenn du in der Schule das das, dann kriegst du ein neues Terrarium. Darauf habe ich dann immer geantwortet, wenn ich ein neues Terrarium kriege, dann würde ich auch in der Schule, dessen diese so und jene Leistung erbringen wollen. Also es war immer auch ein Deal mit den Eltern. Ich glaube, es war sehr anstrengend für meine Eltern. Aber am Ende hat es ja zu etwas geführt, wo dann die Eltern auch in irgendeiner Form ja, zufrieden waren und, und, und auch stolz auf sich waren, weil sie eben erkannt haben, dass sie diese starke Leidenschaft nicht nur dulden, sondern fördern kann dazu führen, dass man Beruf daraus wird. Und letztlich war es ja dann auch so. Also sie
1: haben nicht nur zu Hause irgendwie alles gefangen, was da kreucht und fleuchtet angeblich auch auf dem Schulklon waren war eine Maus mit der Hand und war dann der Held, ja?
0: Ja, da war ich einmal, also ich war als Jugendlicher, als Kind kein Held in der Schule, kein Heldentyp. Da gab es eben die Fußballer und die mit den Muskeln und so weiter. Aber einmal war ich wirklich Held und zwar hatten wir einen waschechten Rocker in der Grundschule, in der vierten Klasse, in der Klasse. Ich glaube, sein großer Bruder war ein richtiger Rocker und er war so ein Bonsai, so ein Miniaturrocker Auf jeden Fall sah der entsprechend aus und war auch cool und geachtet. Und der ging aufs Klo und rannte zurück und, und es entfuhr ihm ein fuhr ihm einen Schrei und er sagte auf dem eine Maus. Und dann, ui, ui, eine Maus. Und bin sofort aufs Klo gerannt und habe die Maus mit der Hand gefangen. Und das war dann natürlich mein Schützling, mein Schatz. Die Maus hatte aber irgendein gesundheitliches Problem, weil sie, sie ließ sich auch leicht fangen. Dann habe ich sie so daheim ein kleines Terrarium gesetzt mit Moos eingerichtet und Wasser und Futter und gleich irgendwo die Eltern genötigt. Es gab aber ja kein Internet. Ich brauche sofort ein Buch mit Mäuse hält und was sie fressen und so weiter. Und dann starb die Maus ein paar Tage später. Und dann war ich am Boden zerstört und dann sind meine Eltern mit mir in die Zoohandlung gefahren und haben mir Wüstenrennmäuse gekauft, zwei Stück. Ja, und das war dann der Beginn von einem, ich will nicht sagen Privatzoo, aber dann hatte ich halt schon noch Nymphensittich und dann eben bestimmt sechs, sieben Terrarien mit anderen Tieren. Ich habe also nicht alles gefangen und gesammelt, aber ich habe die Sachen, die mich interessierten die habe ich mir also sozusagen mit heimgeholt. Das war ja auch damals noch legal. Dann kam in den 80er Jahren der große Schlag. Auf einmal wurde es aus Naturschutzgründen verboten, Eidechsen zu fangen und da habe ich die Welt nicht mehr verstanden. Was ich nämlich als Kind schon verstanden habe, ist, warum Eidechsen und Schlangen und Heuschrecken und Schmetterlinge und Wanzen und andere selten werden. Und es sind ganz sicher, oder sagen wir 99% der Fälle, nicht, dass Kinder hingehen, sich eine Eidechse fangen und sich ins Terrarium stecken. Ganz im Gegenteil. Diese Kinder brauchen wir dringender als je, als je zuvor. Denn nur aus Medien, nur aus Büchern oder aus dem Internet werde ich nicht zum Artenschützer und zum Artenkenner. Denn da fehlt nämlich der persönliche Moment, da fehlt das echte Kennenlernen dieser Tiere. Ich muss rausgehen und ich muss mir die Insekten anschauen. Ich muss so eine Heuschrecke vielleicht mal in die Hand nehmen, um zu sehen, wo ist denn eigentlich jetzt die Schrillleiste, wo ist denn jetzt hier, was ist denn ah, da hinten, das sind die Zacken am Bein da, wenn die groß sind, das ist die Art und so weiter. Und dann natürlich höre ich hier draußen zu und beobachte sie und es ist nicht mehr zeitgemäß, Insekten auf Nadeln zu spießen. Aber trotzdem, auch das Insekten auf Nadeln spießen, das, 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 das Insekten sammeln sozusagen, ist nicht der Grund oder in allermeisten Fällen nicht der Grund, warum die Insekten draußen selten werden. Es ist der Umgang unserer Gesellschaft mit der Landschaft. Und das muss sich unbedingt ändern. Und damit sich das ändert, brauchen wir eigentlich wieder mehr Kinder die Lust haben rauszugehen, sich meine Eidechse zu fangen, ins Terrarium zu stecken und dann kennenzulernen, wie sind das was fristen, die wie fristen die und wann hat sie oh, die hat Hunger, die braucht zu wärmen, sie braucht eine Wärmelampe, was fehlt ihr denn und so weiter und so fort. Das ist eigentlich etwas, was der Gesetzgeber in dem guten Willen und im guten Glauben die Natur zu schützen per Gesetz ausradiert hat, dass sich Kinder draußen, dass sie man darf ja nicht mal mehr Federn sammeln oder Gewölle von Eulen, um die aufzupopeln. Was habe ich als Kind Gewölle aufgepopelt, weil ich mal Mäuse schädlich finden wollte und was hat man da alles spannendes drin gefunden, habe ich festgestellt. Manche Schäden schon so aus einem riesen Schneidezähne und andere schon aus wie kleine Wolfsschädel. ja klar es waren Spitzmausschädel und die Spitzmaus ist eben keine Maus die Spitzmaus ist ein kleines Raubtier und das kann ich als Kind mir erarbeiten indem ich Gewölle aufpopele. aber wenn mir das wenn mir das der Gesetzgeber und die Eltern dann verbietet dann müsste ich ins Internet gehen und da googeln Mäuse und Schädel und Gebissformen und das ist ja dann doch langweilig dann mache ich vielleicht auch lieber ein Videospiel also da finde ich ist auch bei der Gesetzgebung dringend Reformbedarf gegeben.
1: Muss sich was ändern, dass eben auch die Begeisterung geweckt werden kann und auch ein Verständnis für die Natur. Sie haben dann später unter anderem Geologie und Biologie studiert. Wie wurden Sie aber dann zum Tierfilmer
0: und es war vorher schon durch einen Glücksumstamm mir in die Wiege gelegt, weil ein Tierfilmer zu uns kam, der hatte nämlich an den Naturschutzverein, den ich als Zwölfjähriger schon Mitglied war, gehört, da kommt immer einer im Konfirmationsanzug mit einem Blog und schreibt alles mit, was die Älteren von ihren Urlaubsreisen so an, an, an Vogeldias zeigen oder was sie dazu erzählen und immer wenn Schlangenfotos kommen, meldet er sich ganz eifrig und kann die bestimmen. Das war nämlich als Kind mein größtes Hobby, dass ich auf Vorträgen mich hervortun konnte, wenn jemand ein Schlangenfoto aus Griechenland zeigt, da haben wir eine Natter gefunden, ich weiß aber nicht genau, welches ist, zack, konnte ich mich melden konnte sagen, das ist eine Leopardnatter, eine Vierstreifennatter, eine Eskulabnatter, was auch immer. Und da hatte ich so meinen Ruf weg. Und dann rief er mich an, ob ich nämlich auch mit heimischen Schlangen auskenne. Und er sucht Kreuzuttern für seinen Film über das Hochmoor. Und äh, dann habe ich mir ja klar kann ich. Und dann sind wir zusammen rausgefahren und ich habe den Kreuzuttern gezeigt. Da konnte dann draußen im Moor filmen. Und dann war er davon angetan und habe mich immer wieder engagiert. Das heißt, ich hatte ab 12, im Alter von 12 oder 13 Jahren, regelmäßig in den Ferien Jobs beim Tierfilm Und meine Aufgabe war es, halt, eben die Tiere für die Kamera zu suchen. Und dann war ich natürlich glühender heinz Silmann verehrer dass man mein, ein großes Vorbild, eigentlich bis heute, weil er eben auch die heimischen Lebensräume, die kleinen Tiere, Tiere am Waldrand, Tiere im Unland, im Ödland, sowas hat er auch bedacht mit seinen Filmen und nicht nur im weit entfernten tropischen Gefilden, wo ich als Kind ja nicht hinkonnte. Und dann habe ich das auch so ein bisschen nachgeeifert. Und dann habe ich später wieder mit diesem und dem zweiten Tierfilm, der unter Wasser drehte, der Wilhelm Lippermüller unter Walter Siegel, da konnte ich dann unter Wasser, dann habe ich einen Tauchschein gemacht und war dann unter Tierfilmassistent und durfte die Lampe halten und später auch mal die Kamera bedienen und so da ist man reingeschmeckt. Und über diese beiden Filmemacher bin ich dann an einen Redakteur geraten, der darauf aufmerksam wurde, dass ich also mit, mit Liebe und Leidenschaft draußen Tiere suche. Und der frug mich dann, Mensch, Herr Haft, Sie haben noch eine neue Kamera? Sie können auch mal einen Film für mich machen? Hat der mich einfach gefragt. Und dabei hatte ich ja keine eigene Kamera. haben mir dann aber so natürlich sofort Geld geliehen, und mir eine Kamera gekauft. Und dann entstand der erste Tierfilm 1998.
1: Wie sieht es eigentlich heute aus? Früher haben Sie als Kind mit vielen Tieren zusammengelebt. Heute leben Sie auf einem Bauernhof in Oberbayern. Gibt es da auch Tiere?
0: Ja, wir haben viele Tiere, allerdings haben wir viele Tiere ums Haus rum, jetzt weniger äh, im Haus, wir haben mehrere Hunde und also ganz klassisch, wir haben draußen Ponys und Esel, wir haben zwei Wasserbüffel, weil wir um einen, wir haben so einen Bauernhof in ehemals sehr schlechter Lage erwerben können vor langer Zeit, da war das auch alles ganz erschwinglich und da ist auch so Sumpfland dabei und Feuchtwiesen und einiges ist verbuscht mit Weiden und das öffnen wir jetzt mit diesen beiden Wasserbüffeln, die nämlich da, so wie es vor Ur, Urzeiten bei uns war, durch ihre Präsenz, durch das Schaffen von diesen kleinen Auewiesen zwischen den einzelnen größeren Bäumen, denen sie nichts anhaben können. Dann schmeißen sie wieder Bäume um, fressen das Laub ab. Und dann allein schon, dass sie da auch Kot abgeben, das heißt, ihre Haufen ablegen. In diesen Haufen sind viele Mistkäfer und Fliegen drin. Und es ist eine Wonne zuzugucken, wie unsere Bachstelzen. Wir haben auch tolle, seltenere Vögel hier in der Nähe vom Haus, Blaukehlchen und Sumpfvorsänger, wie die da sich tummeln um die Wasserbüffel und aus dem, aus dem Wasserbüffelfladen sozusagen dann die Maden und die Insekten, erwachsenen Insekten herauspicken. Also da, da kann, man kann auch auf relativ kleiner Fläche, wobei so klein ist es bei uns nicht, aber auf relativ kleiner Fläche unglaublich viel Artenvielfalt fördern. Und diese Tiere beobachten wir gerne ums Haus und filmen sie unter anderem auch.
1: Also ein Leben ohne Tiere wäre für sie kein Leben. Das könnten Sie sich wahrscheinlich nicht vorstellen.
0: Ausgeschlossen. Also allein schon mal abends nach getaner Arbeit da zu sitzen und die Hunde um sich rum zu haben, es hat seinen Preis, denn man muss sich natürlich um jedes Tier, das in der eigenen Obhut ist, kümmern. Und es hat auch Nachteile, ein Tier stirbt mal, ein Tier ist mal teuer, weil der Tierarzt kommen muss. Aber es ist eben eine Kosten-Nutzen-Rechnung letztlich. Und der Nutzen und die Freude, die man hat, wenn man mit Tieren zusammen erlebt, wenn man es mag, die ist für mich so unheimlich groß, dass, dass es der Preis immer wert ist.
1: Sie haben sogar mit dem Wittschweimer zusammengelebt, Sie, Ihre Frau
0: und die drei Kinder, ja? Ja, ich habe mal von einem Jäger ähm, ein Wildschwein bekommen das mit der Flasche aufgezogen ein Frischling und äh, das weiß man ja aus Büchern, wenn man Heinz Meinhardt liest und andere, dass Schweine äh, sich einem anschließen. Die werden also so zahm wie ein Hund und sind mindestens so klug wie ein Hund. Ja, also man kriegt ja fast ein schlechtes Gewissen, Schwein zu essen, wenn man mitkriegt, wie clever die Tiere sind und wie zutraulich. Und ähm, es hatte nur einen Herzfehler und ist dann irgendwann gestorben, aber es gab Zeiten, da bin ich ohne Leine mit Schweini, diesen einfallslosen Namen, hatte das Wildschwein, Schwein, bin ich mit Schweini spazieren gegangen, ohne Leine. Das Schwein wog doppelt so viel wie ich und auf Pfiff kam es angesaust. Ist
1: wahrscheinlich witzige Situationen sich immer ergeben, wenn Sie mit dem Schwein unterwegs waren.
0: Naja, es gab also einmal den Fall, da blieb ein Fahrradfahrer Nachbar stehen, der wusste das nicht ein entfernter Nachbar und äh, Schweini war in, irgendwie links von mir in dem Gebüsch drin und er unterhielt sich mit mir und ich pfiff und er dachte, klar, ich pfeife wohl meinem Hund und es stürzte aber aus dem Gebüsch kein Hund raus, sondern eben diese 120 Kilo Sau und da ist er also schier vom Fahrrad gefallen, das ist gerumpelt kam. So Szenen gab es natürlich schon oft. Da hatten wir auch Kohlgraben, äh, nachgezüchtete Kohlgraben aus, aus, aus legalen Zuchten, ähm, die, die äh, vom Himmel runter wenn ich rief, weil ich dann, weil ich dann äh, Trockenfutter in der Hand hatte und so weiter. Das, waren schon, das sind schon tolle Zeiten. Das waren aber auch die Zeiten äh, zu Beginn, wo wir noch keine Familie hatten, noch keine Kinder hatten und auch äh, weniger Verantwortung, weniger Projekte, wo einfach noch viel mehr Zeit war, um sozusagen sich dem Müßiggang auch mit solchen Tieren hin Geben. Und ich weiß also ganz genau, kann man also sich ganz genau vorstellen, was ich also mal mache, wenn, wir, wenn ich weniger auf Achse bin und weniger mit der Kamera in der Hand unterwegs bin.
1: Was würden Sie sagen, wo kann jeder von uns einfach mal gut die Natur beobachten, sei es im Garten, auf dem eigenen Balkon, worauf sollte man sich mal drauf einlassen?
0: Ähm, einlassen ist eigentlich schon das Stichwort, denn es geht tatsächlich auch auf den Balkon. Ich kenne Leute, die haben auf dem Balkon Kästen, und ich habe das früher, als ich mit einer Studentenbutze in München gewohnt habe, auch gemacht, einfach Balkonkästen mit, mit, mit acker mit mischungen oder mit wildblumen eingesät, eingesät, einfach wachsen lassen und man staunt, natürlich in Abhängigkeit von da, wo man wohnt, aber man staunt, was sich da alles ansiedelt, was da alles angeflogen kommt. Man kann Wildbienen anlocken, es gibt äh, Blattläuse, findet man vielleicht erst nicht so toll, da kommen aber Schwebfliegen, legen ihre Eier an den Stängel mit den Blattläu, dann schlüpft daraus eine Schwebfliegenlarve und die hat vorne so rasiermesserscharfe Mundwerkzeuge. Die äh, fängt dann mit ganz verrückten Enterhaken, Kopfschwüngen, Blattläuse und frisst die auf. Und das kann man einen einem einzigen Halm einer Flockenblume oder eines Grashalmes, der vielleicht im Balkonkasten wächst, beobachten. Das kann, wenn man möchte und wenn man sich darauf eben einlässt, kann spannend sein. Und jeder, der einen Garten hat, der wird ja gar nicht mehr fertig, denn der Garten hat so viele Ecken. Und wenn man ein bisschen natürliche Ecken zulässt, den Garten vielleicht mit, nicht mit Schotter pflastert, sondern vielleicht äh, ja, eine, eine Ecke hat, wo man nicht mäht, eine Ecke hat, wo man es Fallaub liegen lässt, einen kleinen Tümpel oder genügt ein Tümpel in Pfützengröße, dass sich unheimlich viele Tiere ansiedeln. Gerade bei Gewässern ist es ja so, dass es ganz viele Tiere gibt, die auf kleinste Gewässer angewiesen und spezialisiert sind. Ganz viele heimische Amphibien zum Beispiel möchten nicht in Seen und Tümpeln ihre Kaulquappen haben, ihre Eier ablegen, weil sie genau wissen, dass da Fische drin leben und andere gefräßige Tiere, die ihren Nachwuchs verzilgen, die suchen gezielt kleine Pfützen auf und diese kleinen Pfützen, auf die, die Molche zum Beispiel angewiesen sind, kann man auch im kleinsten Garten anlegen und dann wartet man normalerweise nicht sehr lange und dann stellen sich diese Tiere ein und dann hat man sogar richtige Erfolgserlebnisse und dann wird das Interesse an der Natur im eigenen Garten eigentlich immer nur weiter befeuert.
1: Da gehen wir mal auf Entdeckungsreise. Nach all den Jahren, in denen Sie sich so intensiv mit der Natur und auch dem Naturschutz beschäftigen und auch als Tier- und Naturfirma arbeiten, was ist so Ihre Erkenntnis?
0: Nun ja, ich bin ja Berufsoptimist, ich bin auch Optimist als Fahrer. Vater und ähm, verliebter Ehemann. Aber man muss schon aufpassen, dass man nicht auch manchmal in so eine Spirale wie soll man sagen, der Desillusionierung gerät, weil der Mensch macht immer so weiter, der Mensch gibt immer so Vollgas. Man selber ist ja eigentlich auch so ganz persönlich. Man schaut, was kann man noch machen, noch steckt viel und immer mehr Energie rein. Man optimiert sich, und damit meine ich jetzt nicht meinen Body oder mein Konto, sondern man optimiert immer dessen, was einem so ausmacht. Man will dann noch mehr wissen, noch was Schöneres. Der nächste Film soll noch schöner werden. So sind wir doch letztlich eigentlich alle gestrickt. Das ist ja auch irgendwo was Schönes, Aber aber wir sind so viele Milliarden Menschen auf dem Planeten, wir sind hier über 80 Millionen Menschen in diesem kleinen Deutschland und man sieht, wenn man eben rausfährt in die Landschaft, überall sind Leute, überall sind auch eben die Produktionsflächen und wir müssen irgendwann zu einem Punkt kommen und da habe ich große Sorge, dass es das gelingt, aber eben auch die Hoffnung, dass es uns gelingt, dass wir unser, unser, unser Vollgas geben und unser Produktivsein sein. Regeln dahin gehen Regeln, dass eben die Kollateralschäden vor allem an der Natur, die ja auch unsere Lebensgrundlage ist, nicht zu so groß werden. Noch lächelt man, wenn man sagt, wenn es Insektensterben weitergeht, wird irgendwann unsere auch Wirtschaftspflanzen und unsere Wildpflanzen nicht mehr bestäubt, noch lächelt man intuitiv, sagt, ja, ja, die Naturschützer, klar, die werfen drastische Szenarien an die Wand. Aber wenn man sich Recht überlegt, wenn das stimmt, und es sind wissenschaftliche Untersuchungen, es gibt kein Argument, die, die die berechtigterweise anzweifeln, dass 75 Prozent der Masse der Insekten in Deutschland weg sind, auch in Schutzgebieten, in Nationalparks, in Naturschutzgebieten, in den Bergen, in Mooren, überall 75 Prozent und das in ein paar Jahrzehnten, ja wo soll das hingehen, sind vielleicht dann in 10, 20, 30 Jahren 95, 98 Prozent weg, was ist dann? Fehlt dann wirklich die Bestäubungsleistung? Dann kippen ja reihenweise die Biotope um, da kippen mir ja reihenweise Pflanzengesellschaften, Klappen zusammen und dann wird es tatsächlich von daher auch eng mit der Nahrungsmittelversorgung. Also ich denke, es ist allerhöchste Zeit, wenn man sich die roten Listen anschaut, auf der bei fast allen Organismen Gruppen Drittel, die Hälfte, zwei Drittel der Angehörigen, der Artenangehörigen stehen, dass wir schnellstens gucken, dass wir die Natur als Teil unseres eigenen inneren Gartens betrachten, den wir gesund halten, so wie unseren eigenen Körper und dass wir unsere Wirtschaften darauf anpassen. Klingt das alles sehr theoretisch und es hat auch viel mit dem Einzelnen zu tun, aber ganz große Hoffnung lege ich da tatsächlich auf den Gesetzgeber, dass der die Dinge für uns alle regelt. Denn es ist doch so, dass wenn die rote Ampel nur Empfehlungscharakter hat und dran bitte halten Sie doch, dass wir da nicht dazu tendieren, alle immer brav bei Rot anzuhalten. Aber es gibt eben ein Gesetz und es empfindliche Strafen und letztlich stört es dann auch niemand mehr, dass man eben bei Rot anhalten. Kann.
1: Und Sie tragen auch ein Stück dazu bei, eben weiterhin mit Ihren Filmen, dass bei uns das Verständnis wächst, ja, wie wertvoll unsere heimische Natur ist. Ihr neues Projekt heißt Heimat, wieder ein Kinofilm. Es geht auch um den Verlust der Artenvielfalt. Wann können wir den Film im Kino sehen, Herr Haft?
0: Wir liegen in den letzten Zügen, was die Dreharbeiten betrifft. Der Film ist auch schon im Schnitt und ich glaube, wir haben ein paar schöne Schmankerl zusammengetragen, wie wir hier sagen. <lacht> der Film ist eine Reise von den Alpen an die Ostsee durch die wichtigsten heimischen Lebensräume und wir zeigen nicht nur die schönsten Eindrücke, es gibt ja auch so viele Erfolge im Naturschutz, das wollen wir mal nicht vergessen. Viele große Tiere kehren zurück, wir haben Wölfe bei uns, die Probleme jetzt mal zur Seite gestellt, aber es ist doch schön, dass es wieder Wölfe bei uns gibt. Wir haben wieder mehr Luchse, wir haben die ersten Bären kommen zurück, der Fischadler, der Seeadler, der, der Steinadler ist wieder häufiger, die Geier kommen zurück. Also gerade die großen Tiere, der Fischotter, der Biber ist volle Kanne wieder da, mit vereinzelt auch Problemen, die das dann erzeugt. Aber das sind alles letztlich auch große Erfolge. Dann haben wir wieder das Insekt sterben auf der anderen Seite. Wir, die Wälder sterben, aber es gibt auf, an allen Fronten gibt es eben Positives wie Negatives zu melden und wir wollen versuchen, eine Bestandsaufnahme zu machen in den wichtigsten heimischen Lebensräumen, was ist gut, was ist schlecht und gleichzeitig sie in all ihrem Zauber zeigen. Und wir entdecken dabei ein Phänomen, ein Phänomen, das sich überall bei uns auswirkt, Ganz am Ende des Filmes und es, glaube ich, den einen oder anderen überraschen dürfte.
1: Da freuen wir uns auf den Film. Und für heute vielen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben und ja mit uns Ihre Begeisterung für die Natur vor unserer Haustür geteilt haben. Vielen Dank für das Gespräch, Herr Haft.
0: Ich danke Ihnen, Herr. Jäger. Dankeschön. SR3 aus dem Leben. Immer
1: dienstags im Radio, danach als Podcast auf sr3.de